0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
1: Buenas noches, amigos y amigas del podcast. Otro episodio, este es el episodio de, de la semanita que me gusta pues, hablar de varios temas en este podcast, en este episodio. Voy a estar hablando de AR-15 Home Builds, los pros y los contras. dar mis opiniones, mi, mi experiencia eh, vamos a hablar de mirar cuando recarga sí o no, mirar o no mirar. <ríe> voy a hablar un poquito de Vortex, Red Dots. Eh, y voy a tocar un poquito de nuevo baquetas. Porque muchas personas bendito, me preguntan sobre las baquetas. Eh, voy a hablar de, de canal de YouTube que recomiendo. Empecé a verlo y me gustó mucho. A veces, ¿verdad? hay personas que les gusta que otros panas les recomienden canales de YouTube. Y vamos a estar haciendo eso, so quédense por ahí que el podcast va a estar bien bueno en el día de hoy, así que quédense ahí, quédense ahí.
0: Como Celia, más grande que tú envidien, si con riñas, son niñas que me acusan de pedofilia, es que el men que no se afilia, es man de fuerza neta, mis pisadas crean tsunami, en las disperso de del planeta, las retas que peca, te peca, soy quien lo reparte en tu beta, riba de creta seca, les prefaces en cefálica hueca, no te aceptas ni tú mismo, como puta, como que eres el flupal de es una vergüenza mundial, me cago en cañe y hueso, un de Tricolor el MC que me repto, ten 30 kilos de tres 10, pelma con adultez, a tu peso y que azote de Dios, la influencia de marques como el profesor Juan Bosch, la voz Felipe Rodríguez, que que no crece más cierta, derechazo de Gómez después de 24 izquierdas, real como esta verga y el arte del Chotocán, otro padre con metralleta en las calles de Afganistán. La hostavita, la baladita de Anita, para el barrio volvió Juanita, mutilar el cacho de Anita. Este flote simplifica, retarme es una contera, como tratar de opacar a Mandingo en la misma escena. Traigo la disciplina clásica de Dr. J, la arrogancia de Lebron en siete rangos de Sensei. Fuck, trade, payday, yo Payday, OS, no hay break, que el rapio con... es tengo estilo tengo su fake, ultrajas rimas a que Represento disciplina como Steven Seagal Ustedes son pornografía, hablan menos de lo que cupen Mi error de ortografía son pruebas de William Cooper el control de mute y dos o tres meteoritos Mi sinónimo de encila, mira tu rapero favorito Mi rimas son un bastiate en el bigote de Dalí Palvo de gapito, tengo dos o tres café
1: Ahí tienen a mi gran amigo MC Atila. Eh, Atila lo conozco hace muchos años, muchos, muchos, muchos años atrás. Es un amigo mío de, de, de la infancia. Nos conocimos en el pueblo de Aguas Buenas. Una persona sumamente humilde. Este, pero como verán, eh, es un MC bien talentoso, es un joven bien talentoso. Apóyenlo, eh, apoyen, apoyen a, a los cantantes del, del patio, a los locales. A veces nos quejamos que después, pues, que si el rap, que si el reggaetón no es con lo que era antes, que no tiene letra, que no tiene contenido. Aquí tenemos un joven que se ha mantenido firme en su filosofía de hacer buena música, eh, letra bien elaborada. Eh, eh, su Instagram, Atila Álvarez, es A-T-T-I de punto L-A, rapea. Atila, se los recomiendo, síganos, siempre se está subiendo muy, muy, muy buena música, videos, eh, su música va a estar pronto en Spotify para los que quieran apoyar. Y como siempre, era en el podcast siempre me gusta recomendar cosas o personas o apoyar personas, comercios, jóvenes, emprendedores, que son que pro segunda enmienda, 100%. So, ese es el objetivo del podcast y siempre lo hemos hecho: recomendar, apoyar a negocios, comerciantes, jóvenes, emprendedores, este, que sean pro segunda enmienda. Y este es un joven de ellos. Así que, Atila, este, un abrazo, mi hermano pues sí, mi gente como le estaba diciendo vamos a estar hablando de AR-15 home builds muchas personas me dicen ¿cuál es tu opinión? que se yo eh, mira pues yo, digo, yo no soy experto en el verdad yo eh, eh, solamente builds builds he hecho como 4 o 5 <ríe> y y mi pensar es, pues mira sí, eh, el AR si si tú eres una persona ¿quiere, eh, un ejemplo Ah, yo tengo amigos que son mecaneando unos duros. saben cambiar unos patos. Una, se le pueden cambiar el, casi el tren delantero a su carro. So, ahí se ve que tú eres mechanical, mechanically inclined. ¿ves? Que tienes unas destrezas. Pues, como el digo, puedes montar un tren delantero de un carro. Puedes montar un AR-15. Estamos hablando de herramientas básicas. A la hora de montar un AR-15, herramientas que te van a hacer la vida más fácil. Y te van a hacer... Y que yo diría que son cosas que casi verá todo, hombre. Casi va siempre a tener. En una casa siempre, casi siempre vas a tener una prensa. Una prensa de banco. Eh, no es obligado que tienes que tener una. Porque hay, verá, hay miles de videos de personas que los montan sin eso. Y se las ingenian. Pero una prensa de banco te va a hacer la vida bien fácil. Y, y pues y te ayuda en otras cosas más. O sea, en otros proyectos más. No tiene que ser solamente para r 15 ¿verdad? So, una prensa de banco te va a ayudar mucho. Esa es mi, 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 mi opinión. Eh, básicamente la única pieza que yo tenga conocimiento y para mí los lo, 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 que son unos duros montando AR-15, tengo muchos amigos, eh, alguien que quiera opinar algo, que quiera añadirle más, lo puede hacer en este podcast. Eh, meramente me subes un mensaje 939-438-5494 y tienes algo que opinar sobre los AR-15 Home Builds y... ¿verdad? Y ahí lo subimos, lo envías por WhatsApp y yo lo puedo subir al episodio y, y contribuyes al, al tema ¿verdad? y ayudas a las personas que, que quieran entrar en este en esta emisión, en, esta, en estos proyectos. Estos proyectos hubiesen sido ¿sí? espectaculares ahora. Para cuando estuvo, ¿verdad? todavía estamos en lockdown. Todavía hay muchos sectores de, del país que están en lockdown. <coughs> Pero mira, eh, el, la plataforma de R15 es bien forgiving. En la área de torquear el, el, el barrel nut, que es el que va en el upper, que es lo que une el upper receiver con el cañón, eso lleva un nut. Que eso va torqueado. Creo que es a 35, no más, a 90 libras, algo así. Después todo esto, tienen que buscar la información bien, mi gente, en foros, de verdad. Si yo simplemente le estoy dando un breakdown, Ese tiempito no monto uno. Entonces, obviamente, pues ya dije, lo vas a torquear. Eso necesitas que un torquímetro. Muchos torquímetros o los puedes alquilar, o los puedes, este si ya tienes, verá como digo, si te gusta la mecánica, muchas personas que hacen mecánica siempre tienen un torquímetro. So, es algo que vas a necesitar. Algo que, que si lo vas a montar, vas a montar tu lower, no necesitas un, viene como un, un, un vice block, que tú puedes poner tu lower ahí, y lo puedes poner en, en, en la prensa que le estaba hablando, de banco. Pero eso te va a facilitar porque te pone el, el, el lower eh, de lado, así parado. Y ahí tú puedes ver las piezas bien. También viene un jig que, va, que lo puedes montar, creo que en tu mesa, eh, acostado. Hay un montón de herramientas. Yo prefiero el, 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 el magazine, que es como un block. Donde tú pones tu lower, el queda parado. Ahí puedes ir montando las piezas. Hay muchos sprints que van en... En esto de la, del AR-15, el lower especialmente. Donde tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Pueden salir volando y te chavaste. porque si no tienes un spring extra y no lo encuentras, ahí se te detuvo el build. Eh, por eso tienes que... y sobre todo en los takedown pins. Hay muchos trucos en, en YouTube. algunas personas usan una jane para poner el pin y deslizarlo. Hay unas herramientas que están hechas especialmente para esto. Si no eres alguien que haces mucho, que no hace mucho builds, pues tal vez no te. No está de más, aunque no los hagas mucho, pero es discreción tuya. Vale la pena comprar esta herramienta. Primero ve un video también. Primero ve un video de alguien haciéndolo. Si tú ves que es como que, ah, yo puedo hacer esto. Pues verá, como digo yo siempre, by all means, go ahead and do it. Atrévete. <ríe> eh, eh, es sumamente fácil de montarlo. Esto es como un Lego de hombre. Eh, de, 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 lo que sí verás, sabemos que te, si vamos a comprar un lower, tiene que ser a través de una almería local o si lo quieres mandar a buscar algo exótico a los Estados Unidos, pues por lo que, lo que tú quieras. Eh, yo no voy a entrar aquí en, en, en ah, que si esta marca de lower, aquella, mira, yo siempre he usado, yo he usado o Aero Precision, que me gustan mucho, y creo que una vez usé un lower de Ruger. <risa> Eh, hay muchos lower que cambian que si algunos tienen flared magwell, que otros son billet, otros son otro, eso es algo que después tú vas a tener que entrar de fondo y buscar qué tú quieres. Yo con algo que sea mil spec, yo me conformo, porque yo no soy un serious operator, yo soy más un hobbyist que dispara de vez en cuando, va al club. Y sí, sí, tengo uno para, ¿verdad? para home defense y y no puedo sacrificar, soy del tipo de persona que no, tampoco me gusta sacrificar mucho la, la, la calidad ¿verdad? so eh, ya sabes compra lo primero que tienes es comprar el lower o sea eso es lo primero que tienes que comprar a través de una almería a veces todas las almerías ponen buenos especiales he visto que las almerías caramba ¿cómo se llama? y en Fajardo a veces ponen unos especiales que he visto Metro pone buenos especiales Metrocon. eh um, Hobby, Gun Shop, también he visto que pone. MB, pone buenos especiales en Lower. So, tienen que estar pendientes a, lo, a, lo, a, la, a la, ¿verdad? las almerías locales que siempre ponen buenos especiales. También en los uppers. Eh, <coughs> si quieres comprar algo afuera, pues siempre están las personas que van a querer comprar algo afuera. Yo recomiendo un este, par de sitios. Yo no tengo nada... Como te digo, yo no soy afiliado a ellos. I don't get any kickbacks, no money. Es que he hecho negocios con ellos y pues me gustan sus productos y, que, y pues he tenido buenos resultados. Los uppers, mira, yo he tenido, yo, tengo, yo tenía un rifle que yo hice un build una vez. Era todas las piezas eh, Aero Precision: desde el lower, el upper, el cañón. Era un 223 wild. Um, eh, el handguard y todos los accesorios eran BCM. A mí me encanta BCM mucho. Así, ¿verdad? eso fue el, 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 el rifle. Eso era, yo quería hacer como, pues ahí, como con un build un poquito más, ¿verdad? más dependable, más, verá, más, ¿sabes? Que, que no tuviera tanta pieza china. Porque no es que tenga nada en contra. Pero yo no soy mucho, yo no soy persona, es que depende, como digo yo, depende de la misión. <ríe> si, si, si es un rifle que yo vacilaba, este es el rifle de home defense, pues no sé, yo ten, no tendría yo paz mental sabiendo que le tengo puras piezas chinas, cosas compradas en Wish, no sé, no podría estar tranquilo. <ríe> Pero si es un rifle que es para vacilar, ir para el range, disparar, curarme un ratito con los panas, pues ahí no me importa. Pero si es algo que yo le designé que es para home defense, pues no sé, para mi paz mental, pues quiero que sean componentes buenos, high quality, ¿verdad? ¿verdad? So, tengo un rifle ahora, que lo compré ya, he hecho un build de otro amigo, eh, que tiene pre piezas premium. Estamos hablando de cañón Daniel Defense, um, piezas BCM, que yo le he puesto también, accesorios de alta calidad, handguards buenos. O sea, es un rifle bueno. O sea, lo más económico en ese rifle que yo tengo designado para Home Defense es la mira, que es una Vortex... Strike Eagle, que tampoco es súper barata, me ha salido buena, ya es la segunda que compro. A mí me gusta. Puede ser que sí, pude haber hecho mejor en el en el. ¿Cómo se dice? En el, la mira. Pero por eso le tengo backup sides, ¿Verdad? De estas flip sites que están en ángulo. Para cualquier cosita, pues. <coughs> eh, mira, de los sitios que les estaba recomendando, si quieren comprar piezas para el upper. Tenemos desde. Yo he comprado en Delta Team Tactical. Delta Team Tactical. ¿verdad? Entran ahí, también les recomiendo. Buenos precios. No, son sumamente buenos los precios. También está la gente de... Ok. Rifle Supply. Se llaman así mismo. Rifle Supply. Eh, dame ver si puedo entrar aquí a la página de ella. Para que darle... Eh, rifle No, así mismo. Riflesupply.com. So, esos son sitios que recomiendo. Y también a la página de Aero Precision. .com, entras ahí y puedes comprar piezas directamente desde ellos eh, Palmetto State no enviaba a Puerto Rico si no me equivoco, yo llegué a comprar cosas de ellos cuando vivía en Idaho y que también fue un pugilato porque cuando vivía en Idaho todavía mis tarjetas estaban en Puerto Rico y cuando les iba a comprar, ellos me pararon la compra, me lo cuestionaron, que por qué mis tarjetas estaban en Puerto Rico, bla bla bla, bla. con todo eso me dieron dolor de cabeza so, para que sepan verá eh, mira, eh, diferentes cañones. Que si, ¿por qué 16 pulgadas? Que si 10.3, que si <ríe> mira, eh, yo lo único que les puedo decir para que lo entiendan, porque no voy a entrar en balística y en las ventajas de la, la munición, porque los voy a abrumar de información que lo hay. Yo lo que les puedo decir, un ejemplo. Yo tengo un aire pistol que hice, me dio con eso. Tengo un aire pistol, creo que es de 7.5. Bien chiquitito. Que es más para mi esposa. Ese condenado, cuando vamos a tirar el club, <ríe> si yo tiro dos magazines, es más uno o dos, máximo, se pone caliente como el diablo. O sea, se pone caliente. So, eh, el, el fun factor, como que baja. <ríe> no es tan divertido disparar el aire pisto. el chiquitito, está curiosito y se ve de lo más nítido. Pero como yo le digo, pero tengo un rifle, uno que ya creo que ese es como 10.5 10. algo así, creo que fue ese build, o 11 pulgadas, no lo he me medido bien, pero creo que anda por ahí esa, esa, esa medida. Y es un rifle que, pues tú, cogí una clase hace como unos meses atrás, disparé todo el día casi, eso, <ríe> y disparamos, yo disparé casi 400, 400 rounds, 350, algo así disparado ese día. Pa so, no sentí el rifle para nada sub caliente, ¿sabes? Solo, so... Eh, fue más manejable, ¿verdad? So, es que quiero que lo ponga en perspectiva. ¿sabes? Si quiero un novelty, pues tal vez me voy con un air pistol cañón chiquitito. <ríe> o si quiero ya un rifle un poquito más serio, pues ya vamos para 10 pulgadas hacia adelante, pues ya un rifle que pues, no se sé, lo considero un poquito más serio, ¿verdad? Pero como, como digo, eso es la chulería de los AR-15. Tienes tu lower y puedes tener uppers según tu necesidad. So ahí está. <ríe> um, en cuestión de miras, eh, eh, la Red Dot o lo, lo, los Iron Sight, eh, Iron Sight siempre me gusta poner, ponerle bueno. Yo sé que hay unas réplicas brutales. Yo he comprado réplicas porque yo a veces soy curioso, las compro y las probamos. A veces con, con los muchachos de Peresort, y yo tenía unas réplicas de Magpul, me acuerdo. Y, mano, le dimos, o sea, lo aprobamos, le dimos duro, yo le di duro y me acuerdo que ese rifle lo vendí cuando me fui de, antes de irme para Estados Unidos lo vendí y ese rifle tenía sobre, I don't know, fácil, sobre las 5.000 más o si no, más rounds porque lo disparaba mucho, me gustaba mucho, disparaba mucho antes esa plataforma. Y, mano, nunca tuvieron problemas. No, ¿sabes? No se aflojaron, no se rompieron, nada. Eso sí. Estoy hablando de, de condiciones normales de disparar. ¿Sabes? Parado, bench, disparar. ¿Sabes? Nada de metiéndolo por barricada, ni tirándome al piso. Nada de commando. Eh, you know, nada de eso. Solamente disparando. Pa, 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 haciendo drills y qué sé yo. Pero nada de... ¿Sabes? Barricada, ni nada de eso. So, pero si tu presupuesto está que puedes comprar una Magpul, I don't know, uh, something high quality, algo de buena calidad, go, cómprate unas buenas miras. verdad que sí, cómprate unas buenas miras backup, para que tengas paz mental. Eh, plástica, metal, I don't know what's the difference, <ríe> but, but, si yo fuera alguien que fuera a dar eh, seguridad eh, que fuera que dependa o sea, que mi vida dependiera de ese rifle Que eso fuera una herramienta de trabajo Yo me iría con miras de aluminio Sabe algo de metal Algo I don't know Me da más paz mental Eso soy yo, mi opinión So ahí está Inclusive si fuera una um, a fixed side Por lo menos el front Side Que fu sea fuerte fixed Ahí en el Picatinny eh, Sabe Que no sea de esta flip Pero si al que le gusta la flip Upside sí. Lo importante es que le tengas algo bueno, bueno good quality. En cuestión de... Hablamos un poquito de marca, lower, qué comprar, que no comprar. So ya más o menos tienes una idea o oh, de mi filosofía, como digo yo. Eh, quiero entrar un poquito ahora en red dots. Ah, eh, slings. Mira, eh, voy a hablar un poquito de slings. Yo tengo amigos instructores que tienen slings brutales. O sea, unos slings. Pero como te digo, ellos, yo le veo justificación a ellos porque son personas que tienen que el rifle todo... El fin de semana encima. Tú sabes. Todo el día. So, tú quieres un sling cómodo. Igual tú. Si tú vas a dar seguridad. en momento tú eres 15. Pues quieres tener un buen sling. Cómodo. Padded. Eh, que lo sepas usar. Porque ese rifle todo el día. se peso. En ese hombro. Mi hermano. Va a pesar. Te va a pesar. Si compras uno. Un ejemplo. Yo tengo un sling barato. Económico. Pero. ¿Qué? Yo uso el sling 1000 en 100. <risa> yo no. Yo no. Mi, mi arequince no es mi instrumento de herramienta, ha sido momento, eh, qué sé yo, cogiera, I don't know, empezar a traer seguridad, un ejemplo, algo pasara, qué sé yo, que tuviera que estar usándolo más. Pues me compro un sling mejor calidad. Ahí sí. Y, y que si single point, two point, uh, single point, pues mira, eh, ahí yo diría, yo no te ¿verdad? ¿cómo te digo? Yo uso do, two point slings, pues se me hace el más cómodo y el que más sentido me hace a mí. Para moverme, eh, como que el single point sling, I don't know, como que tiende mucho a darte, te <ríe> atiende mucho a darte, ya tú sabes, allá abajo. Y, y un golpe allá abajo con un rifle que pesa bastante. Bah, uh, bah, uh, uh, uh. Bah, bah, te va a doler, bah. Bah. Te, te va a dañar el día de, del range. <ríe> so, eh, yo diría, otra cosa que les quiero hablar seriamente: el AR15 es una plataforma. Eh, como cualquier otro como pistola que sé yo ¿verdad? pero mira sobre todo cómprate un rifle y si lo quieres seriamente si tu objetivo fue ah, yo voy a comprar este rifle para protección del hogar mano lo segundo que debes de hacer es separar una clase de hablando hablándote claro de, de amigo si no quieres crackstanders mira cualquier eh, instructor ¿verdad? Eh, de buena reputación mano tiene que ir a la par si no tienes mucha experiencia, no fuiste, I don't know, o sea, un ejemplo, no estuviste en el ejército, no eres police enfor no eres law enforcement, tu conocimiento es bien limitado de la plataforma. Pero si te hizo chulo y quieres comprar uno o simplemente, mira, quieres ejercer tu derecho, <ríe> pues deberías de comprar tu rifle y a la par sacar una clase. Para que sepa, aprendas a usarlo, en, para que tengas el conocimiento de esa plataforma, lo sepas. Y sigas practicando. Porque no es solamente que cogiste el curso. Ah, ya lo cogí. Ya estoy he hecho un... Mano, es que sigas practicando después con él. Y algo que lo dejaré 15. Que siempre son baratos, mano Los magazines. Siempre hay sitios en internet que mandan a Puerto Rico. Compra magazines. Eh, Mag Gun Warehouse. Mag Gun Warehouse. Envía a Puerto Rico. Yo compro casi siempre... Eh, porque yo tengo pistolas medias jodonas. Como canek Ahí es donde yo compro mis magazines de canek Um, lo bueno de Glock si tuvieras una Glock la puedes comprar en todos lados pero verá eh, magazines de Glock y cosas así las compro local porque pues, salgo del paso y ya la tengo ahí voy y los compro pero a veces mis magazines de canon llamé un montón de Almería ninguna tenía pues me vi pues los compré ahí eh, me acuerdo una vez que mi papá tenía una Desert Eagle eh, pero la, la Baby Desert Eagle y usa creo que los mismos magazines de CZ es el mismo concepto creo que es y nada, no conseguía los, cali los, los freaking magazines en ningún lado en calibre 40. Pues ma Gun Mag Warehouse. <ríe> so, Gun Mag Warehouse te va a ayudar mucho para pistolas media jodonas. A veces ellos tienen unos especiales bien brutales en en magazines de rifles de, 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 rifle, de Are 15 So, y es algo bueno para pensar. Eh, también compro mucho a veces en Bass Pro Shop por esta razón. A veces ellos tienen una mira Red Dot que me gusta y y te la dejan comprar a plazo. <ríe> Porque a veces como que uno se le hace difícil. Diablo, 300 pesos, 350, qué sé yo. Te estoy diciendo como yo pienso. <ríe> a veces uno dice, damn, 350 de cantazo. Pero si te lo dejan en, seis plazos I don't know. O algo así, tú dices, ah, ok, ok. No siempre tienen la promoción de que pagues así poco a poco. Pero lo ponen, lo ponen y puedes pagar poco a poco. So best Pro Shop. Tienes que estar pendiente a la página de ellos Tienen desde todo, 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 todo Yo meramente les he comprado Ropa y Red Dot <ríe> Todo lo demás no sé Pero si estás buscando una Red Dot eh, Media carita Y la quieres pagar a plazo, es una opción Si tienes el dinero, bro Si tienes el dinero el Money is not the problem <ríe> Ve a una almería local y la compras local Y sales de eso eh, Ahora les quería hablar de una marca en particular De Red dots y le voy a hablar de ya yo he hablado de ella antes en otros episodios, es que no puedo pretender que todo el mundo haya escuchado todos los episodios y se acuerden de todo, ¿verdad? Y yo inclusive ahora mismo yo no me acuerdo qué episodio específico fue que hablé de la Red Dot. Pero les voy a hablar de Vortex. Mira, eh, Vortex a mí me gusta. Yo tengo mi experiencia en Vortex, yo diría que es fair, ¿verdad? I've yo he tenido muchos de sus modelos, por mencionar algunos, Venom. AR, um, el, el, la mira AR, eh, he tenido, oh shit, I don't, uh, Strike Eagle, uh, la, la, la nueva de ellos, se me olvidó, no, oh my god, la nueva que tienen ellos para rifle, um, pero nada, mira, eh, yo no puedo decir que ellos son malos, porque no son malos, porque su garantía es muy buena, ¿verdad? Eh, y... y y es de este tipo de garantía que es como digo yo no questions asked <ríe> tú sabes mira esta mira tengo problemas con ellos ¿qué van a hacer? ellos te la ellos te la arreglan o te envían una nueva por lo, por lo general a mí ellos siempre me han enviado la mira nueva este ah, ahora me acordé ya la Crossfire la Vortex Crossfire es la última Vortex que yo compré he tenido la Strike Eagle como le dije he tenido la Spark he tenido Um, dije la Venom right so, he tenido un par de modelos y, y mira yo no me quejo el problema es que algunas me han salido malas hablando claro me han salido malas mira la Venom me dio problema la Crossfire la compré rapidito que la sacaron la compré me dio problema <ríe> so me enviaron una nueva y hasta ahora no me ha dado problemas, pero no le he probado tanto como probé la primera vez que tiré so ¿Cómo te yo, este yo, mi opinión, vuelvo y les digo Yo no compraría una Vortex Si fuera, vuelvo y les digo Si yo diera seguridad no depend, O sea, yo para mi paz mental Sentirme seguro No la usaría para trabajo Ese soy yo, vuelvo y les digo Puede ser que un policía, un militar Esté escuchando esto y diga Tú estás loco, si yo tengo 10 mil rounds con, Ok, dude, good for you pero yo no, yo no podría. Yo me iría con algo, un manufacturero más, I don't know, más sólido en the game. Uh, uh, loophold um, uh, Trigicon, Aimpoint, con algo así. Si yo fuera, que, que esa fuera mi rifle mi pistola de seguridad, que yo trabajara con ella. Pero para vacilar, y ir a competir, pasarla bien, pss, Vortex, all day, buena garantía. Eh, eh, when you get your shit right Que, que, que tengas tu configuración bien Que sabe, que ya no te esté dando más problemas Ahí está Me voy con la Vortex Yo trataría de tener dos Si fuera un competitor, sé, com, uh, competitor serio ¿Verdad? Eh, ¿Cómo te digo? Si yo tuviera una pistola Que yo tuviera Carry Optics Un ejemplo Que independientemente Si ya está serio y tú dices, shit, voy a competir, estoy serio, esto me gusta. Debes siempre tener una backup gun. Pero sobre todo, es bueno tener una backup red dot. <ríe> so, lo bueno es que eh, es más fácil tener dos Venoms que dos eh, Dupults Delta Points. <ríe> en cuestión, más fácil, digo monetariamente. Pero si tienes el dinero y cuentas con el dinero, do it. Pero si tienes el eh, es algo que tienes que poner en una balanza, vuelvo y le digo. So, es algo que tienen que considerar y. Rah, no. Por lo menos la, la, la Spark, yo tuve la Spark, esa no me dio problema. Y esa la disparamos en Idaho. Yo la disparé en el verano, la disparé en invierno. No me dio nunca problema. Estoy hablando de disparar outdoors. Eh, Idaho tiene una parte que como, su clima es como medio desierto, arena, tierra. La probamos, la tiraba en el piso, mi gifle, en la nieve, me acuerdo, en invierno. Y no tuve problemas nunca. Y me acuerdo que nunca le pagué la, la batería. Siempre la dejé prendida. Tiene una buena durabilidad. Me acuerdo que usaba... No, mentira. Sí le llegué a cambiar la batería. AAA eh, Usaba una AAA si no me equivoco. este La la Crossfire usa la, eh, la batería CR2032. Actualmente no le he hecho esa prueba de cuánto tiempo dura, prendida. Si, si lo recomiendo, o no. No lo he hecho. Tampoco en mi Strike Eagle lo confieso lo apago no sé manías es que sé yo es que no sé mi primera pistola que yo pienso en home defense cuando verás, yo esto soy yo tal vez yo estoy mal no know. es mi pistola es que es lo más accesible lo más cómodo que tengo ahí al lado de la noche de la mesa pero siempre mis rifles están cerca cualquier cosa pues, también mis rifles pero my first thing que pienso es my, my, my pistol <coughs> Eh, otra cosita que les quería hablar eh, ya hablé un poquito de Vortex les dije, buena la garantía ellos no comen cuento con Puerto Rico nos envían las cosas directamente a tu casa ya les di mis perspectivas si es para serious, serious, serious no si es para competir, qué sé yo vacilar, para ponerle una red a un home ya, yeah, ese es mi, mi pensar con Vortex eh, tengo un segmento aquí de nuestro amigo Carlos Voltron con su segmento que siempre tiene Buena, buena, buena información Se los voy a dejar para que lo escuchen Así que aquí está el segmento de
2: Carlos Amigas y amigos Nuevamente aquí en otra sección más de Armas y algo más Con tu pana Carlos Por obviamente el mejor Podcast de Armas de Fuego 787 Tactical eh, hoy voy a hablarle un par de cositas este, Y vamos a empezar rapidito Mi gente, eh, me han preguntado Muchas personas me preguntan Oye, cuando yo compro un arma de fuego este, Que me hacen el background check eh, ¿Quién me hace el background check? ¿Es la policía? ¿Es el FBI? ¿Es este ATF? ¿Quién es el que me hace el background check? Pues miren mi gente quien hace el background check es lo que se conoce como el NICS o el National Instant Criminal Background Check System, ¿ok? En otras palabras, es el National Instant Criminal System, ¿ok? Es un sistema que eh, fue creado exclusivamente para trabajar todo lo que tenga que ver relacionado a lo que son las armas de fuego, armas completas, Pistola, revólver, escopeta Rifle, así como eh, Por ejemplo, cuando usted va a comprar Un lower para armar Su AR-15 o su AR-10 Pues eh, Usted tiene que ¿verdad? pasar Por un por un background check Primero porque es mandatorio por ley ¿Ok? Y segundo pues Porque usted está comprando Una, una pieza que usted va a armar Un arma de fuego y tiene un número De serie so, Si tiene un número de serie, pues usted tiene que pasar por un background check ¿Ok? So, ¿Qué es lo que hace este, el background check? Eh, o el, el nick check Como le llaman eh, Ellos cogen toda la información Tu nombre, tu fecha de nacimiento este, Y todo lo que tú Toda esa información eh, Que tú pones cuando vas A comprar un arma de fuego ¿Verdad? O un lower receiver Toda esa información que tú pones en la, en la forma 4473 pues esa es la forma que el dueño de la almería verdad o el vendedor va a utilizar para entrar esa data al sistema esa data eh, eso ellos lo comparan con un banco de con un banco de datos que ellos tienen es como cuando usted va a ir a cuando usted solicita un trabajo que le hacen un background check pues es un banco de datas eh, ya sea que le pertenezca al FBI o a la policía o están en, están entrelazados. Y entonces este, eh, utilizan eso y toda esa información que usted pone debe de marchar con esa información que está en ese banco de data, ¿ok? Se han dado los casos de que eh, usted aplica ¿verdad? y no le aprueban en la transacción pues usted tiene derecho a hacer lo que le llaman una apelación. Eh, le van a dar un número de control, usted llena un formulario, ¿verdad? Y es un, un, un proceso que usted tiene que seguir. Este, Usted apela esa decisión y si ellos entienden que la apelación es válida, pues eh, le, van a, le van a aprobar esa transacción. Y ese, ese aprueba el nombre que le dan, ese, ese es el número que usted tiene que utilizar cuando vaya a hacer, eh, cuando usted vaya... A, a comprar esa arma de fuego que en un momento dado no la pudo comprar y a lo mejor el dueño de la armería dijo pues mira, como está pending pues yo te la voy a aguantar verdad este, haz, haz la apelación y entonces de acuerdo a lo que te diga la apelación si te la aprueban pues vienes aquí y terminamos el, el proceso ¿Okay? pero eso está a disposición del de, de dueño de la armería si decides retenerte el arma o decirte, mira, eh, no te la aprobaron eh, Toma el dinero para atrás O bueno, la política que tenga esa almería Pero en general, el quien hace el background check Es el National eh, Instant Criminal Background Check System O como se le conoce, como el, el NICS O el NICS, como ustedes lo quieran llamar En otras notas, estaba así buscando así por internet A ver qué, cómo estaba la, la industria de las armas de fuego pues le informo que eh, los Marine Corps, ¿verdad? Eh, le otorgaron un contrato de 5 años eh, valorado en 41.2 millones a la Trigicón para que modifiquen y estudien eh, las famosas miras, las ACOGS, ¿ok? Este... Esa, esa mira, ¿verdad? Tiene diferentes variantes Y eh, los Marine Corps seleccionaron esa mira Como su mira para sus rifles Y eh, le dieron ese dinero y ese contrato A, eh, a Trigicón Para que ya que ellos la, 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 la crearon, la hicieron pues eh, Para que la desarrollen Y, y sea una, un equipo un poquito de mejor calidad ¿Ok? Me voy con mis panas gloquero Hispana Gloquero. Para el que no lo sabía, la Glock silenciosamente trajo el modelo Glock 47. ¿No uno se va a quedar como que, espérate, Glock 47, ¿qué es esto? Pues sí, la Glock 47 es la nueva arma de fuego que la Glock eh, hizo. Pero, ¿qué pasa? Hay un detalle que usted, mi amigo fanático de los Glocks, lamentablemente usted... No va a poder comprarla porque esa arma es única y exclusivamente para CBP, o sea, para Custom and Border, and Border Patrol, ¿ok? So, la Glock 47, ¿cuál es la diferencia? Que es eh, un slide eh, full size, ¿ok? Y, y viene en el frame de la Glock 45. Usted sabe que la Glock 45 tiene el frame de la 17 y el slide de la 19. So, ahora... Esta nueva, esta nueva Glock que salió para CBP eh, Va a utilizar el frame de la Glock 45 Y eh, un full size light eh, en ese frame ¿okay? Lamentablemente no está para la venta A lo mejor quizás en varios años Si es que eh, el CBP decide cambiar de, de, de proveedor ¿Verdad? De, de suplidor de armas Pero entiendo que no porque... Eh, el contratito es por bastante, por bastante tiempo. Y me voy con los revolveros para terminar. Eh, Colt en honor al aniversario número 150 del famoso 357 Magnum King Cobra. ¿okay? Acaba de sacar un nuevo modelo eh, del Cole, ok eh, Este modelo eh, viene un cañón más pequeño. Es un cañón, eh, si no me equivoco Va a ser de 3 pulgadas okay? so, Para mis pana, mi panas Revolveros coleccionistas Ya saben que eh, La Colt sacó un revólver Nuevo de eh, Colección En conmemoración de los 150 Años de haber eh, Sacado al mercado El, el, el Colt King Cobra okay? Así que nada Mi gente los dejo como siempre, saben que me pueden conseguir al 787-241-5865 o mi página de Facebook CGTactical.com. Que pasen un buen día. Estamos a sus órdenes. Y gracias, como siempre, por escuchar esta sesión.
1: Ahí está el segmento de nuestro amigo Carlos Bultron. Mucha buena información. Gracias, Carlos. en verdad. O sea, siempre I enjoy. I enjoy these segmentos bien brutal. Me encantan. Um, en, otra, ¿verdad? en otras informaciones que iba a traer en este episodio este, estaba leyendo el otro día algo bien interesante y lo tengo aquí es una, es una información dice FBI dice aquí FBI gun background checks remain high in April during coronavirus pandemic ¿verdad? los background checks se mantuvieron super high mira the FBI conducted nearly 3 million background checks associated with the sale or transfers permitting permitting of firearms in April. Wow, 3 millones solamente en un mes para que tengan una perspectiva. En New Zealand la population is 4.8 millones que reportaron so, suficientes armas para armar a Nueva Zelanda para que tengan una idea. Está bien loco eso. Este, aquí hay otra, otras cositas a ver si uh, quería ver otros países, en comparación de otros países pero no, nada, estaba bien interesante se, se podría armar casi a, todo, a Nueva Zelanda completa con todos lo, los background checks que se hicieron en el mes de abril so, eso está bien brutal eh, quería ir de nuevo un momentito para atrás en los um, AR15, en los builds, en herramientas Mira, obviamente te van a hacer falta eh, punzones Um, eh, o uh, punches que le dicen en inglés va a necesitar un martillo eh, yo prefiero un armors um, un armors uh, hammer verdad pero a veces hay cosas que cuando estás armando un rifle no sé hasta, mira yo, yo le puedo poner un, en una, una como te digo una 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 cosa que me dijo una historia que me pasó una vez yo le estaba cambiando unas miras a una Mira, y vaya all means, tal vez yo lo hice superman y por eso es que lo tuve que hacer así. Tal vez venía un, un almero de verdad. Y mi, y mi recomendación es esa. Si le vas a cambiar las miras a, a tu pistola, ve a la almería. O sea, muchas veces compramos las miras y las almerías te las cambian. O si no te lo incluyen porque se las compraste, te lo dejan a súper barato precio. Pero nada, mira. Yo soy el tipo de persona que a mí me gusta que las piezas viejas, no se pierdan. la guardo porque tú nunca sabes. Pues mira, le estaba cambiando las mira una vez a una Smith Wesson shield que tenía. Dude, esa freaking mira trasera. Estaba, parecía que la habían soldado. No quería salir. I was banging the shit out of it. Le estaba dando, 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 dando. No quería soltar ni para Dios. Y yo estaba usando el, el punch que venía con las miras. Me acuerdo que ellas eran unas... Este, um, eh, yo creo que yo le puse la, la, las que son la Big, big Red. Eh, es una mira que viene que la, 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 el frente es bien grande, blanca parece, you know, en la bolita. Y atrás como es un v, como tiene un V-notch, algo así. Eh? Pues nada, ella viene con viene ya con su punzoncito plástico como para sacar la mira vieja y para poner la nueva. Y viene con Loctite rojo y qué sé yo. Pues yo estoy sacando este, esa mira la vieja, loco, no quería salir para nada. Es quien instala las miras de las M&P's Shield en la fábrica. Un saludo para tu mamá, porque la mira estaba súper dura, no quería salir, bro. So, estaba usando el martillo de, de, de almero. ¿sabes? Pequeñito, que no... Pero nada, tuve que sacarle el bad boy, el de, el de, el de, el de carpintería, el de, el de bregal en construcción. luego le pegué a dar duro, 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 pues dije, shit, el punzón no está bregando, porque era un punzoncito de, de plástico. Y nada, como que dije, dijalo mano, porque esto está tan duro? Pues, obviamente, ¿qué hice? Me fui, metí a YouTube, <ríe> viví a YouTube, instalación de mira, bla, bla, bla en inglés y vi que muchas personas se estaban quejando de lo mismo, que la mira es super fucking dura, difícil, yo oh shit. So, tuve que sacar los punzones de metal porque intenté con los de bronce y se doblaban. Bacho, le daba con el martillo y nada, de lo que hacían era que los punzones se pegaban a doblar. Y yo dije, pues fuck it, saqué unos de metal y saqué la freaking mira, pero obviamente la destrocé. <ríe> so, quedó destrozada. So, tuve que, cuando, pero lo bueno fue que la nueva entró de show. Entró de show. Y cuando estás trabajando con las la Shields, eh, también ahí donde va el, en la mira trasera, también creo que ahí tú tienes el Spring y el Disconnect. ¿Verdad? O el or Plunger, creo que se llama esa pieza. Discúlpenme, yo no soy el almero del año. <ríe> so, creo que ahí va el Plunger, el Spring, pues nada, pues tienes que ir como que creo que las miras me traían la herramientita, exacto, sí, para, para tapar ese spring ahí mientras instalas la mira de atrás. Y queda todo nítido, todo bien chévere, pero solamente quería compartir eso con ustedes. Hay que tener las herramientas adecuadas. Y algo que les digo: mira, cuando estés montando un ARE15, trata de hacerlo con calma, paciencia, no estés desesperado. <ríe> Como les dije, pues hay potencial si es la primera vez que se te pierde un spring. Que salga volando. So al, concéntrate bien en lo que estás haciendo. ¿verdad? Ve si vas a usar un tutorial, ve el tutorial antes, para que ya lo tengas, ¿verdad? Más o menos <ríe> analizado. So, punzones, martillo. Eh, muchas personas les gusta ponerle grease al barrel nut, otros no. Eso ya es discreción tuya. Que verás que analices, que, analice, que practiques. Siempre los rifles loctite. You gotta lock everything. O sea, de todo lo que sea tornillo, que lleve tornillo, las miras, que si el grip, I don't know, que si el accesorio, el handstop, todo eso, tight the shit out of them. Hay un protocolo para usar Loctite. Sabes que tienes que limpiar bien chévere el tornillo, que no tenga nada de, de aceite, grasas, de que usan cuando hacen estos tornillos y todas estas cosas. So, tiene que estar todo bien limpio, tienes que tener alcohol para limpiar esto. Si no... Cualquier cosa que pueda limpiar y no contaminar ese tornillo para que el Lactite haga su trabajo. Ese es, este como les digo, mi, mi opinión y mi consejo. <ríe> que tengan Lactite. Ahora viene creo que el Lactite hasta en paste. No es tanto en líquido. Yo odio el freaking Lactite azul en líquido. Ahora viene en paste. Estoy loco por comprarme un tubito de esos de, de paste. En una recomendación que les quería dar en un canal de YouTube que descubrí hace poco, hace como unos meses atrás, he estado siguiendo a la persona. Tiene muchas buenas infos, videos buenos, buenas entrevistas. Eh, se llama Valuetainment. Está muy bueno. Value, ¿verdad? Como Great Value la marca. Value Valuetainment, como entretenimiento, eh, el valor del entretenimiento, algo así. Si lo traducimos bien películas del Canal 11... So, les voy a poner un cantito del canal de él Un video que estaba viendo que era de Minimum Wage Debunked Why Amazon and Walmart love the idea so, Aquí
3: les voy a poner un segmento You can click on a link below, and when you go to this website, you can pick whatever city you want to live in to find out what is the living wage, cost of living, in that city based on the economy of that city, the cost of living of that city. You see, that I trust because it's basic math and data versus minimum wages, $15 an hour, these people we need to pay more, it's not enough pay. And some people that are naive, they're like, oh my gosh, this guy sounds so noble. But in reality, whenever a politician from the left or the right gets up and just starts throwing numbers like that out there, you know what they're doing? They are questioning our intelligence. And I don't like that. And I don't think you do either. Sounds noble, but what they're trying to say is, no one's really going to go out there and do research and find out it's really living wage, not minimum wage. So let me show you some data. Let's take minimum wage. And let's look at the top 10 cities in America to see how much buying power your $100 has in these different cities. I got the top 10 cheapest cities in America to live in, and I got the top 10 most expensive cities in America to live in. Let's take a look at the cheapest ones. Brownsville, Texas. Ready? $100 in Brownsville, Texas. To go buy what you buy with $100, the buying power in Brownsville, you only need $85 because the cost of living there is $14.9
1: ahí está el canal es muy bueno del de YouTube Valuetainment ya tiene sobre 2.3 millones de, de suscriptores a su canal muy bueno eh, lo recomiendo ¿verdad? para los que les gusta cosas nuevas y seguir personas en, en YouTube se los recomiendo eh, este podcast estuvo bien bueno, mucha información. Nos queda, quiero hablarles, verá para bendito para los que quieren. Este, quiero hablar de nuevo, baquetas, baquetas. <ríe> eh, eh, voy a tocarlo bien rápido. Um, mira, eh, baquetas para portar. Como le he dicho en otros episodios, miles de marcas. Eh, desde manufactureros locales, manufactureros boricua muy buenos, hasta verdad, personas en el exterior que hacen baquetas de muy buena calidad. Tienes que primero este, sentarte y decir ok, ¿qué división quiero participar? ¿Qué división voy a participar? Eso lo va a dictar muchas cosas. Presupuesto, um, experiencia tal vez, I don't know. Um, y ser un poquito realista contigo mismo. <ríe> Yo te recomiendo que en la división que deberías de empezar no te voy a decir, ah, empieza en esta porque a mí me sale de verdad. No, es que empieces con el alma que tienes. Si, un ejemplo, tienes una glot 19X, pues que tal vez división, I don't know, me, production, right, Es la que hace más sentido. So, empieza, dependiendo de tu gear, de tu alma, de lo que tienes ahí, eso primero, eso debería de dictar primero en qué división vas a participar. Si tienes una pistola que usa Red Dot, Ah, un ejemplo, este, la glow 17 MOS Si tienes una glow 17 MOS pues Tienes ahí un potencial Puedes empezar either Carry Optics O puedes tirar en Production Vete en Production Tal vez te guste O vete en Carry Optics Lo bueno de las dos divisiones Es que con el mismo gear que tiraste en Production Puedes tirar Carry Optics ¿Verdad? No le tienes que hacer Simplemente pues, la Red Dot <ríe> en, en Carry Optics Y en la otra pues se la tienes que quitar en cuestión de baquetas. Y baquetas. El el baquetas. Portamagazines. Correa. Ahí te, te quedas igual. no Tienes que hacer una transición. Es un ejemplo. Que yo tiraste production toda tu vida. Y de momento te compraste un limited gun. Puede ser que tú seguís tirando con el gear que tenías. Pero vas a estar, tal vez vas a estar un poquito en desventaja. Con alguien que tiene un, un holster de racing. Como digo yo. Un holster de estos que son brutales. Para que se desenfunde. ¿verdad? Este... Estoy diciendo, tal vez lo ponen desventaja. Conozco personas que tienen un desenfunde brutal, no importa la baqueta que tengan. Es meramente cosas que tienes que considerar. So, antes de volverte loco, ¿qué baqueta compro? ¿Qué siento? Empieza con algo básico. Empieza con algo básico. Habla con la gente buena de, de Silverback Customs. Y dile, mira, quiero empezar a competir. Necesito una baqueta de competencia para mi Glot 19. Lo más seguro él te va a hacer una, una, un holster, pero déjale también saber, mira, con potencial de que tal vez yo después tire en, en como una 17, porque tal me gustan las glow. tal vez yo compro una 34. Pues tal vez la parte de abajo donde va, ¿sabes? Donde se, se ve el cañón, el slide de la pistola, pues ahí tal vez no necesitas, cut, you know, que esté picado, porque ahí pues ahí te puede caber después una 17, una 34. ¿eh? Es para que pienses en el futuro, para que esa baqueta. Hay muchas baquetas que cuando la compraste. Te viene con el hanger básico, con el, o sea, con la forma de ponerla en la correa básica, que va bien pegada al cuerpo, el, eso es en plástico. Si después quieres hacer un upgrade a uno de aluminio con un hanger de, I don't know, Ben Steger, un hanger del que venden en eBay, que es muy bueno, que, que, que tiene buen precio. Quieres después cambiar algo, lo puedes hacer es discreción tuya, si no, si ya quieres empezar con lo mejor de lo mejor, pues mira, hay baquetas que son sumamente brutales pero vuelvo y te digo eh, eso lo va a dictar, yo te recomiendo no te vuelvas loco, no te vuelvas loco ve a un evento, deja que empiecen los eventos en en, en, en RL y empieces a tirar, a competir con lo que tengas, vas a conocer a la persona, vas a hablar con personas, ah, mira, ¿qué tú tienes ahí? So, so no nos volvamos, no, he notado como, oh, shit, el gear, 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 no nos preocupemos tanto por el gear, ¿verdad? No nos vamos a preocupar por el gear, nos vamos a preocupar más, porque que, que, que empecemos a competir y empecemos a practicar, compra municiones, empieza como te vuelvo y te digo a practicar. Cuando empiezas a ir a eventos, a conocer, pues ya ahí vas a estar más relajado, vas a ver las personas, te van a dar recomendaciones, así. So No te vuelvas uh, desesperado por el gear, es más importante que practiques y que vayas a los eventos y vayas con un Open Mind para aprender y que la pases bien, eso es lo importante. So, amigos, este episodio estuvo super jam-packed, con buena información, me gustó, me gusta siempre compartir con ustedes, traerles buena información, espero que me dejen mensajes para subirlo a este episodio, quiero hablar, me hablen, me hablen de sus AR builds, eh, sus experiencias, qué tal, los recomiendan o no los recomiendan, qué calibre deberían de montar su primer AR-15 o AR-9, whatever, so, gracias a todos, ya saben, 787 Tactical, um... Eh, 787tacticalpodcast.com Estamos ya en Instagram, Facebook en todas la, las redes, o so 787tacticalpodcast.com. Gracias a todos, ya tenemos sobre 11.000 plays. Ya vamos por los 2.000 followers en Facebook. Así que gracias a
0: todos. Pues el MC que me repto ten 30 kilos de estrés 10 perma con adultez a tu peso y gazote de Dios La influencia de Márquez Como el profesor Juan Bosch La voz Felipe Rodríguez Atroz Lo no crece más yermo Derechazo de Gómez Después de 24 izquierdas Real como esta verga Y el arte del Chotocán Otro padre con metralleta en las calles de Afganistán Acabaron la hostavita, la baladita de Nita, pa'l barrio volvió Juanita, mutilar el cacho de Anita. Este flote simplifica, retarme es una condena, como tratar de opacar a Mandingo en la misma escena. Traigo la disciplina clásica de Dr. J, la arrogancia de Lebron en siete rangos de Sensei. Fuck 3, Payday, yo en T.O.S., no hay break. Este es que el rap USA con 50 polvos de Grey. Tengo estilo anti-fake, que rimas, rima. Represento disciplina como Steven Seagal. Ustedes son pornografía, hablan menos de lo que cumen. mi cuben. Son pruebas de William Cooper tengo el control del mute y dos o tres meteoritos Mi sinónimo de fila Mira tu rapero favorito Mi rimazo un en el gigote de Dalí Falco de capito, tengo dos tres y
1: Quería comentarle, en una de las cosas de, de los temas, me van a disculpar, que quería hablar en este episodio era de, de mirar o no mirar mientras recargo mi opinión. Vuelvo y digo, son mis opiniones. Yo nunca he estado en un campo de batalla y, y nunca he, esto, nadie me ha disparado para atrás. So, mi, yo me voy a basar en mis experiencias de practicar y tirar en un campo de tiro, canchas y cosas cuando no hay nada tirándome para atrás. So, esta es mi opinión. Eh, mira, en, ¿verdad? yo me imagino que en un gunfight, cada microsegundo, cada, mil, know, cada punto, uno, diez, lo, todo cuenta. ¿verdad? Y todo es importante. Obviamente, ¿verdad? Puede, Yo me imagino que simboliza entre la vida o la muerte. en it, it, it means that. Pero yo digo, ¿verdad? Yo, yo puedo entender los que dicen, no, nunca se le despega la vista al blanco, hay que recargar, hay que... Pero yo digo, mano, un ejemplo. Nunca una recarga, en mi opinión, ¿verdad? Yo he notado. Es igual. Nunca es 100% igual. Cuando yo voy a recargar tirando en una competencia, acho, ah, mano! Nunca es igual. ¿sabes? nunca lo hago de la misma posición, parado, o de una forma que estoy cogiendo de un ángulo donde mis piernas están en un ángulo, mi cuerpo, mi torso, mis brazos. Nunca. Nunca, nunca, nunca. rara la vez cuando a lo que voy es esto. Si sí, tú puedes crear una memoria muscular... Boom... Subiste el magazine... Magwell... Boom... Sí... Obviamente creas esa memoria muscular... Pero de qué me sirve... Que yo creé esa memoria muscular... Todo nítido... I don't know... Y de momento yo falle ese freaking reload... Que mi vida tal vez depende de él... De mi vida depende de ese reload... Y lo fallé porque no quise mirar un momento... El... El, el Magwell... I don't know menos de un punto 10 es porque es que lo vas a mirar no es que vas a quedarte ahí mirando el Lembau mientras el magazine sube y entra al Magwell no, no, no es que este estás simplemente cogiste el magazine subió está entrando al Magwell miraste, no, no, menos de un punto 10 para asesorarte 100% que eso entró ahí, pam, ya despegaste, tuviste y estás de nuevo en el blanco eh, conozco gente que lo hacen bien rápido <ríe> conozco gente que son unos duros, no sé, tal un segundo es demasiado eso a lo que voy yo no puedo decirte nunca mires, nunca mires, memoria muscular memoria muscular, porque yo nunca he visto un freaking reload que sea igual siempre que donde yo pueda me, me siguen, yo puedo practicar los reloads casi sin mirar cuando estoy parado de pie, disparándolos haciéndolos en mi casa, pero en movimiento dime Movimientos son así de fácil, o eh, I don't know, con una mano. So, I don't know. Te estoy dando escenarios que podrían pasar. Yo, sinceramente, mi opinión, la de Tommy, <ríe> es: mira, mira tu freaking reload un momento. Eh, nada, eso no te toma nada, no baja. Yo creo que no te afecte. Vuelvo y le digo: I'm no freaking gun expert. I'm just the, 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 the podcast guy. <ríe> Pero en mi opinión, por mi experiencia, yo creo que no te va a matar. ¿Verdad? No, 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 yo creo que no. ¿Verdad que no? El que quiera debatir está bienvenido, puede dejar su análisis y me encantaría escucharlo. Pero yo, yo, Tommy, prefiero que te asegures que ese, ese reload lo hiciste y estás back on target. Que la trates de hacer, la cagues, no lo hiciste. Ahora te ves obligado a mirar, perdiste más tiempo, ya vas por un segundo. Y ahí eso te costó tu vida. So, yo prefiero, mira un momento, te señoraste, entró, pum, you're back in target, you're back in the fight, ¿verdad? Digo yo. Y, ¿verdad? Eso es mi opinión. Mira, mira el reload siempre. Un poquito, no estoy diciendo que te quedes lembado, pero míralo, es mi opinión.